0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. El monstruo que había usurpado el trono del reino del Gallo Negro se enfrenta con el Rey de los Monos. Al cabo de varios encuentros, las fuerzas del monstruo empezaron a flaquear y no pudo seguir resistiendo los ataques de su Kong Pero lejos de continuar huyendo, decidió regresar a la ciudad de la que había sido señor. Se metió entre las apretadas filas de funcionarios reales que se hallaban de pie ante las escalinatas de Jade Blanco y tras sacudir ligeramente el cuerpo, se convirtió en la imagen exacta del monje Tang. Era tan idéntico que nadie sabía cuál era el auténtico. Para colmo de confusiones, los dos se colocaron en el mismo sitio. El gran sabio trató de descargar su barra sobre el impostor,
1: pero se dijo, «Se acabó con el monstruo. Todo el mundo alabará mi hazaña. Pero si me equivoco y doy muerte al maestro, mi mérito se transformará en una imporrable vergüenza». El peregrino recitó un conjuro e hizo una
0: serie de gestos mágicos con las manos. Al instante acudieron a su llamada los seis dioses de las tinieblas y los seis dioses de la luz, los guardianes de los cinco puntos cardinales, los cuatro centinelas, los dieciocho protectores de la fe, el espíritu
1: local y el dios de aquella región montañosa. Estoy tratando de dar muerte a un monstruo, pero se ha convertido en la copia exacta de mi maestro, y no puedo distinguirlos. Les agradecería que hicieran avanzar a mi maestro unos cuantos pasos para que cuanto antes pueda dar su merecido al impostor. El monstruo era un consumado maestro en el arte de la magia
0: y no tuvo la menor dificultad en escuchar lo que decía. No había acabado de hablar con los dioses cuando él se adelantó en dirección al salón de los carrillones de oro. El peregrino levantó la barra de hierro por encima de su cabeza y la dejó caer con inusitada fuerza sobre la del desprevenido monje Tang. Si no llega a ser por los dioses que él mismo había mandado a llamar, el golpe le hubiera reducido a picadillo. Fue una suerte, por tanto, que entre todos ellos lograran contrarrestar el poder destructor de la barra. La situación continuó tan confusa como al principio. El peregrino no sabía qué camino tomar.
1: Pachi dijo, Yo tengo la solución, pero como siempre sueles hacer, no me has preguntado mi opinión. Ahora todo depende de si estás o no dispuesto a aguantar un pequeño dolor de cabeza. Si lo estás, pide al maestro que recite ese conjuro que tú y yo sabemos y el punzo sha yo nos encargamos de desenmascarar al impostor. El que no recite el conjuro será el monstruo. ¿Qué te parece la idea? Excelente. hete de reconocer que no de falta astucia. Ese conjuro solo lo conocen tres personas. El buda que lo ideó, la paurizaba Quan Yin que se lo transmitió al maestro y Tripitaka. ...que era su único destinatario. Adelante, maestro, no tengas miedo. Estoy dispuesto por vos a soportar todo el dolor que sea preciso.
0: Aunque a regañadientes el monje Tang empezó. El monstruo, por su parte, no tuvo más remedio que recurrir a la farsa... mascullando palabras que querían decir en realidad nada... Pero el engaño no pasó desapercibido para Pachi, que dijo enseguida,
1: «Este que está murmurando
0: tonterías es el monstruo». Sin encomendarse a nadie, levantó el tridente y lo dejó caer con todas sus fuerzas sobre el monstruo, que se elevó de inmediato hacia lo alto y trató de huir, escondiéndose por entre las nubes. Paché no perdió el tiempo. Dando un sonoro grito, se encaramó en una nube e inició la persecución. El bonzo Sha le siguió a toda prisa, dejando a su suerte al monje T'an y blandiendo su báculo, ansioso por entrar en combate. Solo entonces se decidió Tripitaka poner fin a la recitación del conjuro. El gran sabio se repuso pronto del terrible dolor de cabeza y se lanzó hacia lo alto, arrastrando su maravillosa barra de hierro. La batalla se prometía en verdad espléndida. Los tres monjes... Vieron como el mejor de los guerreros, rodearon al monstruo y no dejaron de descargar golpes contra él. Pachi se encargó de hacerlo por la derecha, mientras que el bonzo ya
1: lo hacía por la izquierda. El peregrino, por su parte, les dijo. Si le ataco de frente, hará cuando pueda por escapar, pues está familiarizado con mi forma de luchar y sabe que no tiene nada que hacer conmigo. Es mejor, por tanto, que me coloque a una posición más elevada y descargue sobre él un gran golpe. Creo que eso acabará con él. El gran sabio
0: montó en una nube sagrada y no tardó en alcanzar el noveno cielo. Pero cuando se disponía a descargar su golpe definitivo, la bodhisattva Manhusri intervino asegurando que ella misma atraparía al monstruo. Sacó de las mangas un espejo para reflejar monstruos y lo dirigió hacia la bestia. Al punto se vio en él La forma que le era habitual El peregrino ordenó a Pachi y Alfonso Chá Que fueran a presentar sus respetos A la bodhisattva Y a echar una mirada A lo que reflejaba el espejo Su apariencia no podía ser en efecto más feroz Era
1: el león de la mismísima bodhisattva Manjusri. ¿Con qué es su león? ¿Puede decirme cuánto se le escapó Y vino a refugiarse a este lugar? Me figuro que lo atrapará ahora mismo
2: No se escapó si se encuentra aquí, es por expreso deseo de Buda.
1: ¿Quiere decir que se hizo monstruo y arrebató un reino a su legítimo señor por orden del mismo Buda? Debería habérseme informado de esa situación. Así nos habríamos librado todos de las pruebas que hemos tenido que pasar aquí sin ninguna razón aparente.
2: Se ve que desconoces la mitad de la historia. El señor del reino de Gallo Negro era una persona virtuosa, dedicada de lleno al cultivo de las buenas obras y al cuidado de los monjes. Su corazón era tan sincero que Buda me encargó que le llevara al oeste para que le fuera concedido el cuerpo de oro de un Arhat. Por supuesto, no me aparecían de él tal como soy, sino bajo la forma de un monje vulgar y corriente que se hallaba en la necesidad de llevarse algo a la boca. Intercambié con él unas palabras un tanto arrogantes, y eso le confundió. Incapaz de reconocer en mí a una persona entregada a la práctica del bien, me cargó de cadenas y me arrojó a uno de sus fosos. Allí estuve tres días y tres noches, hasta que finalmente los seis dioses de las tinieblas acudieron en mi ayuda y me volvieron a llevar al oeste. Informado de su inesperada conducta, Dazagata hizo venir aquí a esta bestia con la orden de arrojarle al interior de un pozo, donde había de pasar tres años, tantos como días me tuvo a mí encerrada en la lobreguez de sus fosos. Así se ve que nada de cuanto sucede escapa a la predestinación, ni siquiera un sorbo o un leve mordisco. Por eso precisamente hemos tenido que esperar tu llegada, brindándote al mismo tiempo la oportunidad de aumentar tus ya te por sí abundantes méritos.
1: Todo eso está muy bien, pero no parece muy justo que por esa situación haya salido perjudicada a tanta gente como la que se ha visto obligada a satisfacer los deseos de esta bestia.
2: Te aseguro que no ha hecho daño a nadie. En estos tres años que ha ocupado el trono, los vientos han sido favorables, las lluvias han caído en el momento más oportuno y la prosperidad se ha extendido por todo el reino. ¿Puedes facilitarme el nombre de alguien al que haya dañado?
1: De momento no, pero no podemos tampoco olvidar que ese monstruo se ha acostado con todas las damas que moran en los tres palacios.
2: ¿No te parece que exageras un poco? «Por si acaso no lo sabías, ese león está castrado».
1: «Está bien, puede llevárselo, pero tan encascrala alguna cosa. Si le perdono la vida, es porque usted me lo ha pedido». Agradecida, la bodhisattva recitó un conjuro. El monstruo recobró entonces
0: la forma que le era habitual, y la bodhisattva colocó sobre su lomo el trono de flor de loto. En cuanto el león sintió su peso, se elevó por los aires y los peregrinos no volvieron a verle más. No sabemos si el monje T'an y sus discípulos pudieron abandonar por fin la ciudad. Quien desea averiguarlo deberá escuchar con atención el próximo capítulo. Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Noelia Xiaolin y Víctor Yutong Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China